0: Oi pessoal, estamos começando mais um Star Shred, o seu podcast de guitarra. É, agora são 11h23 e hoje é 8 graus aqui em Goiânia, <risos> acredite ou não, e 19 de maio de 2022. Eu acabei de fechar um, um mais um, um post lá do site coluna venda de música, né, do site com expedição com música. E eu falei sobre a pressão na música, né, os contratos leoninos e a exigência do sucesso, esse tipo de coisa que sempre acompanhou a música. Então, esse vai ser o nosso papo de hoje, porque algumas coisas recentes aí me chamaram a atenção. Então eu vou Vou falar aqui o que, que eu acho disso, né? E quais foram esses ganchos, né? esses insights aí que eu tive recentes para isso. Na verdade, essa, essa coisa já tava rondando aí a cabeça, né? Foi mais ou menos como aquele podcast do, do hype no do metal, né? Então, teve duas coisas que me chamaram a atenção e recentes. A primeira foi a morte do Trevor Sterling do Black Dahlia Murder, uma banda de death metal, o cara com 41 anos, e se não me engano, eu até ouvi uns trechos desse último disco, que é eu não lembro, se é 2020, 2020, 19, 20, coisa assim, e... O Trevor vai fazer um super trabalho né? Então o Thaís estava tocando com ele Aliás eu vi essa notícia primeiro com o guitarrista Que é um cara que eu Eu seguia já assim Nessas coisas de eu não lembro se YouTube né e Depois foi pro Instagram ou o contrário Mas era um guitarrista inglês aí Que eu, que eu lembro desse cara faz um trabalho legal assim E parece que ele estava tocando com eles lá E parece que ele era bem próximo assim do Trevor né O que eu queria falar que é o seguinte Pôr uma banda de death metal. E aí, você não deveria, em uma banda de death metal, que foi o que o Trevor disse em uma entrevista, assim, até meio que recente. É... Porque ele tava com um problema, assim, os caras. É tipo, bullying mesmo, assim, né? Os caras. É... Falando do cara na internet, que o cara era gordo. E. Eu já tive alguns conversa assim com amigos próximos sobre a questão da estética dentro do metal que assim. eu sempre acreditei que o negócio é exagerado mesmo assim e é o um requisito básico Para você você pode tocar o que for isso não isso não é em primeiro plano o primeiro, o primeiro plano é visual é estética né você não vai ter um cara sei lá cara um, um anão né tá negro indiano sei lá ele está no Carcas, né? ele está no Motor Crew, no Megadeth. Não, não vai não. E aí o, 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 o Trevor estava reclamando disso. Ele teve também um problema com o álcool, né? Então ele, algumas das relações, ele não entrou muito assim, a fundo com isso. Ele falou também que é, parou de, de beber para manter esses vínculos, essas relações, e ele deixou de ser ele naquele momento. Porque o álcool independente já assim da, da naturalidade do algo isso aí nas turnês quando o cara a banda começa né fica de canto em canto os cara fica no hotel sem fazer nada isso aí isso aí não sempre funcionou desse jeito né é, tem até o Elvis né o Elvis Presley quando ele ele fez aquele na verdade, virou três temporadas né, de shows lá no naquele cassino. Uh, acho que em Los Angeles. Ele, ele fez a primeira temporada lá, foram 61 shows. E aí a própria banda estava reclamando, estava pirando, porque ficava ali em contato todo mundo, as mesmas, as mesmas 15 pessoas, naquele mesmo contato, não um, um, um lá para fora, o negócio é um deserto, onde ficava o cassino os caras né, pirando lá porque esse é o ambiente que vai fazendo mesmo né? e eles fizeram então, esse primeiro essa primeira temporada foram 61 shows e teve mais duas lá com um monte de show então vai indo né, todas essas coisas vão pesando e eu fiz o post também para associar isso aí com o um lance que eu acho que é um clichê infelizmente que é a pressão que o artista sofre para continuar produzindo sucesso porque a vida dos caras né e até a vida que muitos de nós assim artistas músicos e ao mesmo é o que é esse patamar que é de confusão para todo mundo que no primeiro momento é interessante mas depois os caras tudo fica de saco cheio que é, é compõe ensaia turnê Volta, compõe, ensaia, grava, né? Turnê E... É, fica difícil, né? Porque tem bandas aí que acabam... Eu lembro quando... O um documentário antigo do Bon Jovi que os caras estavam fazendo... Acho que era o New Jersey Os caras... 250 shows em um ano Pô, isso é pesado pra caramba, né? Então... Todo o problema do de álcool do Sambora, ele agravou durante isso aí. Então isso é um clichê, né? Eu, eu, essa semana eu vi um post do, do Gerholt, que tá esse do Exos, comemorando lá que são 335 dias, 33 ou 35 dias sem álcool. Né? Porque o cara não, não é mais aquele jovem maluco lá, né? Então tem muita coisa em jogo e o cara, o corpo. Cobra, o cara não aguenta, e pra manter todas as relações, tudo, o cara tá seguindo a vida aí, tá, tá tudo certo. Esse super disco aí que o personagem não grata, né? Então as coisas vão andando. Outros já não tem essa sorte, eu acho que foi o que aconteceu com o Trevo. Juntou uma série de coisas e o cara não aguentou, assim, né? Voltando a falar do Elvis Presley. Eu, eu falo que isso é o, que é o clichê. O artista começa a deixar de ter autonomia no próprio trabalho. Então você tem bandas disruptivas, que a, a, a banda não faz um disco igual ao outro. E aqui eu não estou julgando isso não, estou só colocando isso como... É, é o que acontece. Então por exemplo, você pega o Queen, o Queen nunca fez uma música parecida com outra, né? É sempre um negócio diferente. Então, os caras queriam experimentar e fazer um negócio diferente. Eles não queriam, isso a gente já fez. E aí a, o estúdio às vezes não queria. A gravadora, queria que os caras fizessem outra coisa os caras não queriam fazer outra coisa. Então isso aí chega num ponto em que... Isso aí não foi um problema pro Queen, mas o, o problema de turnê, gravação, tudo, a mesma coisa. Isso aí acabou sendo um problema os caras em algum ponto. Então, isso é, é um super clichê. O Elvis Presley, novamente, né? Quando ele... É, depois que voltou aquela fase do exército, que começou a fazer os shows, e teve que mudar, teve que... É, aí, o rock tava bombando, o cara teve que fazer alguns ajustes e tal, mas de uma forma interessante, porque nunca deixou de perder as referências ali do do, do blues, né, do, do country, da música gospel que ele sempre foi criado mas quando ele né, ficou preso nos filmes durante sete anos, fazendo trilha sonora porque cada, os caras chegaram num ponto que arrancar mais grana, cada filme que fazia tinha que ter uma trilha sonora também com as músicas que ele fazia pro, 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 pro filme e aí já deixava de ser as músicas que ele gostava de fazer, as coisas que ele queria fazer, que ele queria experimentar. A tecnologia estava melhorando, então eles queriam mais som né, e tal. Ele queria fazer outras coisas, mas não, tinha que fazer um tipo de som que ele não queria, as músicas que ele não queria. Então ele não tinha autonomia no catálogo, ele não tinha autonomia de escolher as coisas. Isso aí foi detonando o cara, né? E foi vai perdendo o gosto. Aí foi porta de entrada para o álcool, né? Para os barbitúricos, né? Que o cara tomava para poder dormir e para poder ficar acordado para fazer as coisas. Tanto é que no último ano mesmo é, ele morreu quando eles tiveram uma pausa da turnê. Se não me engano, isso foi 77 e até o meio do ano, e foi em agosto, né? então no meio do ano já tinha feito 120 e tantos shows. Com um cara que não estava no auge, mais. Né? nos primeiros anos 70 chegava a fazer 170, 180 shows isso só nos Estados Unidos, porque ainda nem viajava assim Então, tudo isso é muito complicado a Outra coisa que me chamou a atenção Muito violenta, e aí é, pode entrar também Nesse ponto aí Foi a turnê do Metallica Foi o show do Metallica aqui no, no Mineirão, se não me engano foi dia 12 de maio E semana passada E teve aquele momento lá, aquele episódio né, Que por se tratar Do James Hetfield Aí a gente fica meio assim né o cara é meio que desabou lá assim durante o show abriu o jogo foi muito bem compreendido porque é o é o James Hatt, se fosse outro qualquer outro cara assim ou pessoas sem expressão assim talvez teria sido massacrado também mas eu vou ler aqui o que que ele falou no show né falou preciso contar a vocês eu não estava me sentindo muito bem antes de subir no palco Estar me sentindo um pouco inseguro, pensando, eu sou um cara velho, não consigo tocar mais, e sabe, todas essas besteiras eu digo a mim mesmo. está tudo na minha cabeça. Então eu conversei com esses caras, a banda, né? E eles me ajudaram. Simples assim. Eles me deram um abraço e disseram, se você tiver dificuldades no palco, nós vamos te ajudar. E isso significa tudo pra mim. Lembrando que o... O Hatch, muito tempo com programa de álcool, né? recaídas, né? já internou várias vezes, e aí fica nessa coisa o cara deixa de ser um pouco ele assim, sofre, né? Então fica nesses momentos fazendo uma turnê gigante longe de casa, né? América do Sul, então o cara tem lá os fantasmas, né? os demônios, mesmo o cara tendo uma estrutura gigante, mesmo ninguém é, acusando diretamente Metallica, ou principalmente o James, diz velho, né? Então, se assim, é uma banda. Realmente não precisa provar mais nada pra ninguém. Talvez uma das poucas ainda aí que consiga juntar isso. Né? Tanto é que lá no Morumbi acho que deu 70 mil pessoas, né? Então, isso hoje é uma regalia pra poucos, porque os festivais com 100 mil pessoas são com várias bandas, né? E aí a gente fica vendo isso, né, o, o, o Trevor, ele tá do outro lado da balança, né, porque é death metal, né, não tem uma entrada de mainstream, assim, igual metálica. O cara tinha um pouco ali dos meus problemas com relação ao álcool, eu não vou falar realmente assim da autonomia, coisa que eu acho que não é o caso, né, ele, ele é a figura principal da banda, o letrista, compone, fazer tudo né, então é um cara que tinha grandes amigos assim, as pessoas gostavam do cara, então os problemas são realmente com o pessoal mesmo né, mas é claro que a pressão ela existe né, por resultados, é, nem todo mundo está preparado realmente para seguir nessa, nessa coisa né, todo mundo deseja isso loucamente né, mas quando chega lá às vezes o cara... porque o mainstream né, o, rock e todos os subgêneros do rock né? do heavy metal até esses de gentle, né? essas coisas mais modernas o mainstream não Não te ensina a fazer nenhum tipo de transição né é como se você fosse ser jovem para sempre mesmo e a conta chega o corpo cobre essas coisas fica mais difícil é... tem a coisa de você se realizar, assim, uma coisa é você se realizar artisticamente, né, outra coisa é você se realizar financeiramente e teve um caso essa semana e também que eu achei um absurdo que foi o Pompeu do Corsas, né, que fez um post falando com os, ele tem uma cacetada lá de seguidores, né, acho que 20 e tantos mil e aí abriu o jogo lá falou para os caras que, ó, oh, pessoal, eu queria ver se os meus 20... Meus seguidores podiam me ajudar, porque eu estou precisando de emprego, uma situação difícil, eu faço qualquer coisa, estou pronto aí para. Eu aprendo também, eu Eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. Então você vê nisso de um cara que doou a alma 40 anos para o metal aqui no Brasil, ser tratado dessa forma, ter que chegar nesse ponto assim, é dureza, né? Se a gente quiser exemplos lá fora, a gente tem também. O Alan Rosdorff, talvez um dos maiores improvisadores do mundo. Morreu, acho que foi de 71, sei lá. E aí eu vi um post da filha dele no Facebook, falando que estava juntando grana que quem quisesse ajudar aí né para fazer o velório do pai. Um gênio. Lembrando que o Vivaldi, não, o Paganini, né? Paganini morreu em... em foi enterrado em fala vala comum. É. Então essas coisas é, infelizmente são clichês, mas estão dentro de uma realidade é, devastadora assim, né? E isso aí pode ser assim um fator assim significativo e definitivo para que as pessoas Deixem de arriscar, deixem de apostar e deixem de querer viver seu sonho, porque isso é muito mais forte, né? pesado, impactante do que todos os acertos que essas mesmas pessoas fizeram. né? Então quando você vê o Pompeu falando isso, você não pensa no Pompeu que deu 40 anos, né? desbravou a coisa do metal no Brasil. Quando você vê o Alan Ross nessa situação, você. a filha do cara, né? Fazendo essas atitudes, você não vê que o cara é um gênio, que o cara é um dos maiores. expoentes do, do improviso da história da música, né? Então essas coisas realmente são impactantes, assim, mexe com a gente, é complicado. É, o mainstream realmente é severo. É lógico que a coisa mudou, a relação dos artistas com gravadoras, com selos, mudou. As próprias gravadoras não tem mais tanta, tanto peso assim como era. antigamente, de brigar por artistas, né? É... A maneira como você consome, como vende música, a relação do próprio artista com o fã, a relação do artista com pessoas que se identificam com a arte dele, tudo isso mudou. Hoje, né? Hoje você vai lá no Instagram e marca lá o Sei lá, você marca o Steve Vai, você marca o Tom Araia, né? o Bruce Dixon no Instagram. Isso não quer dizer que o cara vai te responder, vai falar com você ou vai sequer ler, né? Mas você marca o cara, você, você chama a atenção do cara, você cutuca o cara. Isso é um artista, um artista gigante, né? Você pensava... nem pensava nos anos 80, por exemplo. Né? Hoje o cara quer o seu material. Você manda o um link do Spotify com a sua discografia, com o seu último álbum, com o seu single. Né? Tem o YouTube, você mostra um vídeo, você mostra um. tem várias ferramentas, né? Então essas coisas dão uma desmistificada no que é mais. ainda dentro do business, mas deixa a coisa de um jeito mais próximo e possível para todo mundo. Mas eu acho que existe várias outras coisas que ainda são um, um, um entrave para que as pessoas, primeiro, para que as pessoas que não chegaram lá queiram fazer isso e para as pessoas que estão lá consigam uh, superar, né? Esses obstáculos que eles mesmos vão criando Dentro daquilo que eles se transformam Esses processos assim, de isolamento Já aconteceu com o Michael Jackson Aconteceu com o Chris Em é, Winehouse Uma série de pessoas O Fred Merkel lá no Queen teve né, Muitos problemas, a maioria dos caras tem problema com, com um monte De coisa mesmo O Malmst, né Teve né, a, a, Ele mesmo fala né, que os anos 80 para ele, o começo de 90, foi como se fosse um borrão. né? Lembrando que ele quase morreu no ocidente de 87. Então, eu acredito que hoje esses artistas não têm mais a a mesma intensidade de antes. Não é nem porque esses caras estão tudo batendo na casa dos 60. Mas é que as próprias bandas novas não têm essa intensidade porque o mainstream de hoje é diferente do mainstream de antigamente o 80 que é conhecida como a década do excesso e que foi um reflexo meio turbinado dos anos 70 não é como a coisa acontece hoje então, os resgates eles acontecem hoje assim, pela questão da estética pela questão é, das estruturas das bandas como referências dos artistas como referências né? mas é, nós já cultuamos algum desses Todo mundo um barato o que o motocross fazia, quando o Ozzy e os aquários quebravam hotel e jogavam televisão lá embaixo, o Let's App quebrava quebravam hotel, todo mundo, né, esses caras tudo. E hoje esses, esses comportamentos praticamente não, não acontece mais, né? Esses registros instantâneos que a gente tem da vida hoje, ou, ou, um, as coisas acontecem na maior naturalidade hoje, porque... É o áudio do business dentro desse formato. Então o que o cara, o cara do, o travel do Black Dahlia está mostrando para a gente é isso. Foi um, um, o cara realmente acho, tirou a própria vida porque achou que não tinha mais né, condição de, de suportar toda essa pressão. E aí o cara definitivamente estava num lugar muito escuro Que ele não, não conseguia enxergar nada, mas realmente valia a pena né? Então isso é complicado No caso do James, tem uma estrutura gigante por trás dele Tem uma banda, que é uma família, os caras estão juntos há 40 anos né? e Os acertos gigantescos né a letra que realmente não precisa provar mais nada para ninguém E a gente tem milhares de outros exemplos aí Eu quis focar nessas coisas porque foi isso que chamaram a atenção ultimamente então fica o. nós estamos batendo aqui já 21 minutos, então fica aí esse, essa reflexão, né? Pra gente que.. É, pra mim, pra você que tá ouvindo, pra todo, muita gente aí, a diferença de tudo isso, nós que não fazemos parte desse, desse núcleo privilegiado de, do mainstream, ou pra gente que não teve. Né, que, que tem uma banda série. C ou D, mas que consegue ter ali uma parcela de de, de fãs, uma fanbase, de ouvintes e que consegue viver exclusivamente dessa arte fazendo turnês e conhecendo o mundo, levando a sua música cada vez mais e cada vez mais motivado a continuar no mesmo swing fazendo diferença com o seu som, sua banda, sua arte ou sua música. Beleza? Então esse foi o nosso Star Shred, o seu podcast de guitarra uh, episódio 14. Agora são 11:45 h 45 Meu celular está avisando que está apenas com 36% de bateria. E uma friaca louca aqui, mas agora acho que já são uns 10 mais ou menos. Então é isso aí, a gente vai se vê no próximo. Grande abraço para vocês. People fucking shred.